0: Скажите, пожалуйста, о том, о текущем уровне взаимоотношений, какие, какой уровень товарообмена и, наверное, перспективной области.
1: Ну, с одной стороны, надо сказать, что, во-первых, товарообмен, конечно же, упал все-таки, это мы знаем все статистику, и с другой стороны, ожидания, наверное, тоже уже несколько упали, потому что еще 2-3 года назад мы считали, очень многие российские бизнесмены, что Китай придет и решит все наши проблемы, что китайцы будут покупать наш товар в больших количествах, будут инвестировать в Россию, ожидания тоже упали, наверное, все-таки они упали по-хорошему, то есть они пришли на какой-то реалистичный уровень, и это в том числе отражается на этой конференции. Мы тоже здесь видим, во-первых, состав участников, как я понимаю, то есть многие люди пришли, чтобы получить ответ на практические совершенно вопросы. Их уже, наверное, не интересует услышать какие-то лозунги, услышать какие-то общие слова. И понять, как им все-таки в этой реальности работать с Китаем. Потому что работа с Китаем все-таки это непростое занятие. Мы видим и в том числе на этой конференции слышим о том, что есть непонимание. Практически каждый из выступающих на пленарном заседании он упоминал, что существуют проблемы как языковые, так и культурные, все-таки разница в подходах. И я со своей стороны тоже это наблюдаю непосредственно в том, что наш российский бизнесмен он ожидает все-таки то, что китайский потенциальный покупатель или инвестор он должен купить или он должен инвестировать, почему-то такое впечатление создалось. Может быть, какой-то даже и в том числе медиа медиа Вот, Но э, так как это не материализовалось, тоже есть определенное разочарование, но с другой стороны, через это разочарование идет путь к прагматичному осмыслению этой реальности и попыткам понять, как же именно торговать на китайском рынке с одной стороны, либо как именно и чем привлекать китайские инвестиции в Россию.
0: (кười) Ребят, в чем специфика работы на китайском рынке для российских экспортеров?
1: В первую очередь Самая главная специфика, китайский потребитель, он избалован. У него есть очень большой выбор. Это сложилось уже за последние 20 лет, потому что большое количество и китайских предприятий производит огромный ранг продуктов. И очень много импортных продуктов сейчас в Китай стекаются, потому что китайцы стали более богатыми. У населения есть средства на то, чтобы покупать импортные товары. Плюс, опять-таки, в свое время сейчас несколько замедлилась э, Китай – Извините. В свое время китайский юань рос, соответственно импорт товара становился дешевле. И сложилась такая ситуация, что китайский потребитель привык к большому выбору, он привык к красивой упаковке, он привык к тому, что постоянно обновляется ассортимент. И в этом случае, я думаю, для российских предприятий есть определенная проблема в том, чтобы осознать, что китайцы не будет покупать с полки все, что ему туда положат. Во-первых, на эту полку надо зайти, а это сам по себе сложный процесс, и надо привлечь Потребителя, но не только эффектом новизны, а еще эффектом того, что эта новизна будет постоянно обновляться. Вот, с одной стороны, тавтология, с другой стороны, это то, что происходит на китайском рынке. Товаров для потребителя.
0: Угу. Вопрос такой: а какие перспективные области существуют для развития торговли? Какие товары в, Кита- в Китае популярны или могут стать популярными, соответственно, наверное, на что надеется российским производителям?
1: Сейчас все говорят, безусловно, о сельхозпродукции, все говорят о пищевых товарах. Потому что, к сожалению, если говорить о высоких технологиях, на данный момент, наверное, мы не видим какого-то большого предложения с российской стороны. Действительно, я думаю, следующие несколько лет бум продаж в Китае сельхозпродукции будет продолжаться, потому что есть несколько факторов. С одной стороны и курс рубля, с другой стороны, действительно в Китае рост потребления импортных продовольственных товаров. И опять-таки все-таки есть своеобразное, уже сложилось впечатление, что в Китае очень много экологических проблем. Это признают самим китайцами. Соответственно, те товары, которые приходят из за рубежа, они Чище, они лучше, они более экологически зеленые, скажем так. То есть, безусловно, это создает хорошую очень конъюнктуру для наших товаров. И я думаю, что мы увидим рост продаж и полуфабрикатов в Китае и товаров уже в упаковке товаров, готовых для того, чтобы они зашли на полки китайских магазинов. Но, к сожалению, на данный момент, конечно, это сконцентрировано сейчас только на севере Китая, где в большом объеме идет, но все-таки приграничная торговля. Это не самая, скажем так, современная форма торговли, которая, мы надеемся, все-таки будет, э, пусть она остается на локальном региональном уровне в северных провинциях Китая, но все-таки надеемся, что именно от Пекина и ниже, да, то есть от Пекина на юг все-таки это будет принимать очень современные цивилизованные формы и большие объемы.
0: Что посоветует российским компаниям, которые намереваются входить на китайский рынок?
1: В первую очередь надо произвести, на мой взгляд, инвентаризацию собственного предложения, то есть понять, что мы можем предложить китайскому потребителю и почему ему это может быть интересно. Как-то вопрос цены, надо просто просчитать опять же, такие, насколько цена конкурентоспособна, так именно вопрос привлекательности товара для китайского потребителя.